0: 大家好，我是 Link。一个晃眼，一个礼拜又去掉了，超可怕的，你们不觉得吗？而且你看，十二月已经快要过一半了、欸，老天，就是不觉得今年好像有跟没有一样嘛，就是一个很迷幻的感觉，我都还没有准备好要过圣诞节跟跨年的心情，真是。OK， 好了，我们回来主题上。嗯，今天就来简单聊聊一些艺术市场的组成，就像上次预告的那样子。虽然有朋友啦一直在跟我敲完要听那个艺术史的系列哦，但我觉得在讲艺术史之前啊，还是先把一些基本的、整体的那个大方向的轮廓先建立起来，再来讲艺术史，应该大家可以更好进入一点吧？我认为啦，因为听起来应该可以更有 feel 吧。<笑>就是一直讲古啊，感觉就没有人要听嘛，对不对？我也是很需要看到业绩有成长才会更有动力的那个那种人啦、啊。对，所以请以后还是请大家继续多多支持。那虽然呢、啊，我在这里啊，也都只是做一些很简单简略的分享跟介绍，但是就还是希望，嗯，可以让更多人啊，对艺术的兴趣、有兴趣的人啊，对这方面有更多一点的认识嘛。那如果可以让本来对艺术无感的人开始就是有 feel 了的话，当然就是更好喽，就是好。OK，anyways，、okay, 嗯，我们就开始进入正题吧。废话不多说，这一集感觉会讲的久一点点，可能会到二十分钟吧。好，大家就听听喽。嗯，就是艺术市场的构成究竟是什么样子呢？嗯，艺术市场啊，其实它分为一级市场还有二级市场。那我们就先由一级市场开始讲起吧。嗯，一级市场啊，是指直接从艺术家那边取得作品，就是作品第一次在这个市场出现并且被定价的一个地方。那卖方以代理或者是合作的方式去销售作品。那一级市场通常呢，就是商业性画廊的主场啦。那还有其他像是个体户的 art dealers。那今天就先讲一级市场中。那个大宗的画廊就好了，免得就是有点太复杂吼。好，那一级市场中呢，嗯、呃，作品的价格啊，自然就是由画廊去定的嘛。那当然，呃，价格基本上也是会和艺术家事先讨论过后取得共识的一个结果。那一级市场里呢，作品的价格通常会按照艺术家的年纪资历、作品的尺寸大小，还有有没有版数。还有媒彩去定定这个价钱吼，那版数的问题啦，基本上就会出现在，比如说是版画作品啊、摄影作品、录像或者是雕塑作品上。那版数这这个概念其实蛮简单的，就是有几版，就是代表这件作品有几件是一样的。那我们举个例子，譬如一件雕塑作品，它总共有五个版。再加一个 A P 版，嗯、呃， A P 版就是艺术家试版的意思，但是基本上，呃，是不会计入可售版数里的。所以就是刚刚说有五个版加一个 A P 版，等于就是有五件可以卖的意思。好，那所以可想而知啊，版数越多的作品，当然价格就是越清明喽，就是越甜甜价这样。嗯、呃，其实这个概念就跟大家买限量球鞋是一样的道理嘛。就是你看，越多版书，那个稀有性就越少。那版书的作品啊，嗯，另通常啊，它也有一定可以那个可以辨识的艺术家签名嘛，刻印啊，然后就是铸造的工作室刻印，或者是印那个版画的工作室的 logo 啊等等，就是可以辨识的一个标志标记。然后还有，呃，会标示是第几版的那个 numbering 啊，比如说就是，比如说他会写，这是第一百版中的，比如说第四十八，第四十八版这样子。那当然，呃，有些作品还会有那种有签名版跟没签名版的差别，譬如之前 Banksy 的版画就有这种情况哦。那当然啊，大家也就可以很清楚的想想到了，就是签名版的价格一定会比较高嘛。没签名版的价格，嗯，那要怎么辨认真伪呢？其实就只能靠那个官方的作品保证书，当做那个作品保证的依据了。这样，那所以反过来讲，为什么就是我们看到这些艺术品的价格都这么高，又这么贵？其中的原因就是因为作品的稀有性嘛，这个作品只有一件。那个独一无二的珍惜性，就是你一再有钱还不一定买得到啊，所以当然贵嘛。对，那刚刚讲到还有呃媒材的差异，反映在价格做的这个部分啊，通常啦，我是说通常哈、哦，一定会有例外，但就我所知的是，嗯、呃，如果是平面作品，我们拿平面作品来说，嗯、呃，布上作品还有板上作品的价格会比纸上作品还要高，意思就是。在画布或木板，还是什么其他板子上创作的作品，会比在纸上做还要贵的意思。简单讲是这样子。那当然，装置作品啊等等，它其他类型的作品，呃，创作的那个它的那个定价啦、啊，也会有自己的一套规则。但这我就没有到太了解，因为我接触比较多的是平面作品，还有雕塑。那这些就先先不讲哈。好，那基本上。每件画廊经手销售出去的作品，都会随作品附上作品的保证书给买方。然后另外啊，在作品的背面或是那个展示看不到的地方，但是转过来还是看得到的意思哦。嗯、呃，就是不是作品正面的地方，嗯、呃，画廊也会贴上或者是印上他们自己的官方的 logo 啊，或者是辨识字样等等，还有作品编号啊之类的基本资讯。那年代久远的老作品啊，可能他们会甚至是弄那个烙印的方式，在作品的内框的那些木条上哦。还有一些收藏家也会做一样的事情，就是代表他拥有这件作品嘛。其实就跟呃盖藏书章是一样的道理啦。吼、哦，好，那这些啊，刚刚讲这些就是识别的东西。对一件艺术品来说，其实就像是身份识别证还有流通记录一样的存在哦，是非常重要的哦。尤其如果艺术家嗯、呃、没有在作品上签名的习惯，那如果往后这件作品就是出现在二级市场的话，就是拍卖啊，或是转让之后，那这个有没有有没有这些呃识别就非常重要了。那在一级市场里面。通常画廊啊是在做呃推广他们自己合作代理的艺术家的作品，就是意思就是帮他们办展览啊，然后销售给藏家。那收入部分呢，大家好像还蛮有兴趣，那我就来讲一下收入呢。基本上呢，画廊就会和艺术家按照事先呃的合约内容约定的方式去分啦。那通常啊，通常我自己知道的是五五分账的模式。嗯，我自己也觉得这是最合理的。对，好，那还有有有些人会说，那如果就是画廊有打一点折扣的话，那这个折扣怎么办？呃，折扣基本上应该是画廊会自己吸收啦，照理来说，但还是会有不一样的情况，就是这真的是不好说，只是一个我我现在讲的只是一个通常通常的概念。那单纯就艺术品在一般售出的情况，要怎么分账这部分，就是，呃，画廊跟艺术家两边都要事先谈清楚哦。因为虽然说五五分账，但可能还会牵涉到一些像是保险啦、运输啊、包装装框的事。那啊，如果还有请策展人的话，那可能就还会有策展费。那还有其他，如果你要出画册，就会有画册的印刷出版费啊、设计费啊。然后布展也会有一些开销啊，等等一大堆拉里拉杂的开支，那谁负担哪部分都要事先讲好。对，但基本上如果是和画廊有代理经纪约的艺术家，嗯、呃，这些刚刚讲到的杂志都会由画廊去负担。那这边简单就顺便说一下，什么是画廊代理的概念好了。嗯，你就想说画廊是呃艺术家的经纪公司。那艺术家就是旗下的艺人的那种感觉、哦，所以想买这个艺术家作品的人啊，就只能透过代理画廊去购买，这是唯一的管道。那藏家也不能私下跟就是艺术家接洽去买作品哦，就只能透过画廊。然后画廊呢，嗯、呃，如果有经纪代理的话，画廊会预付给艺术家一笔费用，去支持他的创作。然后让艺就等于就是让艺术家生活轻松一点啦，可以更专心做作品的意思。然后之后当然就是一定会帮艺术家办展呐、啊，然后帮他找寻适合的藏家去帮他卖作品争。然后还有还有很重要一点就是会争取帮艺术家争取更多然后更好的展览机会，然后做帮他做更多的推广这样子。简单来说就是除了帮艺术家卖作品之外，会协助艺术家有更多机会获取。就是更多对自己创作发展有加分的经历跟展览，它是一个长期的经营的概念哦。那合作约啊、展览约啊等等的，就比较像是那种一次性或是短期的合约。还有另外一种是像地域性的代理权，就是意思是，嗯，如果一家画廊啊，就举例来说，如果一家画廊和某个国外的艺术家签这种地域性的呃、嗯、代理约好了，就代表说。呃，这个区域里面，呃，这个时间里，这个区域里，这个艺术家的作品只有我能卖的意思。比如说，好，我们定在台湾全国，这个这个区域定在台台湾，那这个外国的意思，就等于是说，这个国外艺术家在这个时间里面，呃，在台湾他的作品只有我能卖，应该这样听得懂吗？对，大概就是这种感觉。好，那不管是哪种啦。最重要的就是双方都要同意签字，要有共识这样子。那合约当然是不只是画廊，不只可以是嗯画廊跟艺术家之间，当然也可以是画廊跟画廊之间啦。那嗯，其实这个细想起来很复杂啦。我也只是因为工作的关系，就是略懂略懂，大家就简单听听就好，就有一点点概念就好了。对，好。那还有人会问啊，画廊啊。是怎么挑艺术家的？那其实这也就是要看，就是每个画廊他们自己的经营理念跟方向了啦。还有就是，我觉得啦，经营画廊，呃，眼光这件事情，在一级市场真的是非常非常非常很重要，所以要讲三次非常重要的一件事。眼光精准的画廊主啊，就是画廊老板们，如果发掘了有潜力的艺术家。然后呢，他如果好好的、用心的去经营的话，其实就各方面来说，那个投资报酬率都是非常、非常、非常高的。好，那接下来继续讲二级市场又是什么呢？二级市场就是转让交易的市场，就是只要已经在一级市场被交易过后的作品之后。任何的转手买卖都是属于二级市场的范畴，也就是拍卖的主场啦。好，出现在二级市场的作品啊，真的是什么都有，真的是什么都有。大家可以去那个各大拍卖公司的网站啊，随便看看就可以知道了。真的是从古至今无所不拍。好，所以我们由此可知啊，一件作品啊被拍卖过很多次也是常有的事情。那多次的转让。其实当然就是有一定程度上意味着价格会随着每次拍卖会被提高，毕竟如果不会赚钱的话，干嘛还要卖掉作品嘛，对不对？当然还是有例外啦，比如说就像是那个送拍的人他自己缺钱，想要换现金，啊，要不然就是离婚然或就真的就死掉了，然后作品被大家拿出来拍了这样子。但如果啊，还有呃会影响那个价格的。还有一件事情就是，如果作品它流标了，未打底标，或者是就也就是意思就是它没有被竞标走啊，没有拍好，没有被拍走，那这这种事情可能会对艺术家的作品价格造成一定的冲击哦。那其他像是影响估价跟建标结果的因素还有很多，我们就就一点点慢慢讲。好，比如说第一个，嗯，如果那件作品啊。是在那个艺术家的创作生涯中，属于比较成熟期的作品，那通常就会比他早期的作品啊，或是一些可能晚期，晚期不一定啦，但是一定通常会比早期的作品更有市场价值哦。就比如说，像是赵无极六四年的作品，就是永远就是卖得很好，呵呵对。然后还有或者啦。这件作品是艺术家生涯里面非常重要、标志性的代表作，或是代表的系列，嗯，或是在美术馆展出过啊，也都是一个非常加分的点。那因为学术性的加持，其实就跟上 buff s 的感觉是很像的啦。好，那还有，如果啦说表象一点的因素的话，就会像是那种视觉性、直觉性的作品的颜色啦。或是视觉上给人的感觉舒不舒服啊？你看了它心情好不好啊？等等的，都有可能对市场热络度造成一定的影响哦。好，那当然啦，嗯，如果某个系列的作品数量就真的特别少，那那个系列的作品如果出现在拍卖场上，估价也就会比常见的系列来得高，这是很嗯一定会发生的事情。比如说之前常玉那个八条金鱼出现了，那常玉画的那个金鱼。的件数也就那七八张，那当然就是很抢手咯。就是比他其他的常见的花还什么的，或是裸女还要抢手。那还有啊，如果呃是被那种重量级的藏家收藏过的作品啊，市场上当然也会一定更加关注嘛，因为毕竟大收藏家们其实可以说，呃，他们像是一个品味的招牌或者是象征，也是一个向上 buff 的概念啦。好、哦，那这样的作品啊。呃，另一方面来说，被大厂家收藏过，那这个作品以前的那些过往的来源，也都相对的更容易的去被追溯到，因为大厂家们呢，通常对自己的收藏都会很有系统去做记录啦。那而且竞标者们对于作品啊是不是真品的这件事情，信心度也会因为这样子被提高。哦。嗯、呃，那哦，还有当然，就算不是那种来历赫赫。就是很有名的拍品，只要是能被那些世界一线拍卖公司拿出来拍的啊，就是他们公信力还是在嘛，而且他们一定都是经过那个他们拍卖公司他们自己内部的专家去鉴定过的，而且一定有市场价值。那如果啊是那种超级抢手的艺术家作品，你就能常常看见那种最终的落锤价。会高出原本的估价好几倍，甚至是数十倍那种很夸张的情况，就是拍完一落锤的时候，大家只能站起来一起拍手的那一种欢呼拍手，真的常常发生这种事情哦。那当然也会有黑马出现的情况。那如果啊，这种落锤价高出估价很多的情况一出现，那那位艺术家的作品的价格基本上就会全面性的被提高，甚至到暴涨的程度。啊，那如果。艺术家还活着的话，通常也会直接带动他在一级市场的价格，就是也会被提高这样子。但是在一级市场的价格啊，那个波动的幅度是绝对不会像二级市场那么夸张的哦。好，那我们就顺便再讲讲那个拍卖图录啊。大家好像有些常常有人说说看不懂拍卖图录写那么多到底要干什么哈、哦？那拍卖图录里面啊，你看到除了那些作品大小啊、美彩等等基本的资讯之外，你会看到一些那种、个，比如说，呃，什么出版记录嘛，什么来源，什么什么，那这些他们对价格有影响吗？那当然就是一定是有嘛，要不然干嘛写出来给你看呢？是吧？就像刚才讲的啊，就是那些作品啊，嗯、呃，作品上面那个画廊的识别记号什么的，就是在拍卖二级市场就真的是非常重要，因为拍卖公司啊，它能够依据这些物理记号。去追溯跟核对作品的流通历史嘛，那这部分啊就会是大家在那个图路上面看到的那个出处，就是 provenance 那个栏位会列出来的内容哦。那出处这部分对拍卖的价值会有很大的影响，是绝对不会被忽视的部分，因为这是判别作品真伪一个很重要的参考依据。对，然后呃，另外一个在图路上会常常看到的。就是出版记录跟展览记录，那这部分啊是指这件作品、这件拍品有没有曾经在哪些重要的或是有公信力的画册啊、图录或是学术出版品的专刊上面等等的被刊载过或记录过，还有曾经有没有在哪些美术馆啊、博物馆啊或者是画廊展出过，这些其实都会对拍品的价值造成一定的影响哦。还有啊，就是拍卖公司也会提供所谓的拍卖的拍卖品的状况报告书。嗯，这其实就是让不能亲自到预展去看作品实体的人去了解一下作品的状况好不好的一个服务，就是看它，就比如说作品有没有什么缺损啊，或是发霉的痕迹啊、受潮的痕迹啊等等啊之类的。嗯，我之前在家室的其实就常常需要去跑仓库啦，去拍这些。那个状况报告是需要的照片。那研研究所的时候，其实也有做过类似的训练。当时就觉得我、哦、超帅哦！哇塞，直接就是学以致用，就超有成就感的这样子。好，然后回来讲，回来讲。嗯，还有很多人啊，他嗯，我听过，也有人问过我，就是拍卖公司会不会卖到赝品，对不对？是一个大家都很好奇的问题。这个问题嘛，嗯，其实呢，拍卖公司。也不是保证，也他们是拍卖公司是不保证作品的真伪的、哦。说实在的，嗯，因为拍卖公司的身份啊，也只是一个中介的角色哦。那想要买作品的人啊，其实就必须从拍卖公司提供的拍品资讯去判别，然后决定要不要去竞拍。就是我刚刚说的那些资讯，图录上会给你的那些资讯。那嗯，但是呢。被说卖假货这种事情，拍卖公司也都是在极力避免的嘛，因为爆出来的话，就这么有损伤誉的事情，谁想要碰啊？是吧？对，那虽然也不是没有发生过这种事啦，啊，的确，嗯、呃，也发生过几件非常轰动的案例哦、喔，甚至还有被拍成纪录片，大家可以去找来看看，真的蛮好看的。总之呢，为了维护公信力。拍卖公司都会，嗯去找那个各领域中精英中的精英，去来当他们的专家来做鉴定，对，因为严厉你一定要够嘛，要够有相关的知识，你才能更好的去判别作品是不是真的。那有必要的话，其实拍卖公司也会送去专门的鉴定机构去鉴定作品哦。好，那现在龙头的拍艺术拍卖公司啊，其实就是之前提过的嘛，佳士得跟舒富比两间。那其他重要的国际规模级的拍卖公司，还有像是富艺斯跟邦汉斯这两间。嗯、呃，中国的拍卖公司的话，最大的几间就是像是呃保利拍卖啊、嘉德拍卖跟矿石拍卖。台湾的话，呃就是罗浮奥啊，然后中诚拍卖跟地图拍卖等等的。那每家拍卖公司，他们也都会有自己特别钻精厉害的地方，当然不只是局限在东西方的艺术品喽，还有很多的哦，比如说像是工艺品啊、手表啊、酒啊、包啊。家具啊，书啊，乐器，真的是什么都有，什么都有。之前佳士得还拍过陨石、欸，哎，就是超酷。对，总之大家如果有兴趣，也可以去拍卖公司的网站看一下，他们有分多少的专家部门，就可以知道了。就是他们什么都拍。对，那嗯，有时候啊，就是拍卖公司也会有好几个部门联合起来做一个专拍这种比较特别的企划了。就是其实这就是看拍卖公司他们自己的运。营运规划是怎么去弄的了？那去年还有一个比较让人惊讶的合作啦，就是拍卖公司跟拍卖公司之间的合作，就是富艺斯跟中国保利他们也合作了一场秋季的拍卖，还蛮蛮酷的。但我想这主要也是富艺斯想要打进中国市场的关系啦。好，那刚刚以上讲的。就是简单的艺术市场的架构，就是一级市场跟二级市场到底是什么这样子，还有一些会影响作品价格的一些因素。但是，嗯、呃，艺术市场啊，其实也只是整个艺术生态圈里面的一环哦，并不是独立在运作的啊。就是它也是和其他的角色有环环相扣的微妙的关系。那这些角色就是很多种嘛，举例来说咯。呃，比如说有作为学术权威性代表的美术馆啊、学术机构，还有一些呃其他像是非盈利的艺术机构也是，还有艺术基金会。那国际上重要的双年展也是哦，比如说呃威尼斯双年展、卡塞尔文件展，还有呃一评家们他们发表的评论也常常会引起很很大的讨论嘛，那也就会造成影响。那其他还有像是呃艺术的媒体啊，比如说是 Art News、Art Review， 他们还有一些展售跟资料库的媒体平台，像是 r n e t r t Ocula 这些的，还有一些指标性的国际级的艺术博览会，比如说 r Basel。光 r Basel 他们就在三个地方办了嘛，就是 b a s e b a s e 然后 b a s e Hong Kong 跟 b a s e Miami， 然后还有像是比如说纽约的。最有名的 Arm Armory Show 就是军械库展，然后还有像 Freeze Freeze 系列 ，Freeze 就是从伦敦开始嘛，然后在纽约也有纽约 Freeze， 然后他们去年还是今年就宣布了， 2022年在首尔也开始要办了这样子，然后还有近年呐、啊，近年社群媒体这件事情。连社群媒体都开始在艺术圈发挥越来越多的影响力了，然后也有更多艺术家，尤其是年轻一代的艺术家，就是像我们这个年代的，嗯，还有更年轻的，他们就是会靠着经营自己的社群媒体，获得非常可观的关注度，然后，而且他们就是他们其实就像是在建立自己个人品牌形象那样的概念嘛，就是这是很常见的，他们甚至可以靠自己的 followers 跟关注度。然后不靠画廊自己办展览啊什么的，作品就可以卖的超级好的。然后还有，嗯，其实就是刚刚说的这些角色啊，都是相辅相成的啊，然后互相影响，很明显的嘛，就跟其他的产业其实也是差不多的概概念。那今天就只是先大略说明一下一二级市场的分别跟一点相关的事情。那其他的，我们看之后、呃，看情况要不要再聊聊喽。毕竟我也不是每个领域都很了解嘛，因为比如说我也没在美术馆的系统里面待过啊，话不能就是一知半解就乱讲嘛，对不对？所以我就我尽量就是讲我比较理解的部分。好喽，那不知道这集大家听完有没有对市场的运作方式有比较了解一点了呢？有没有比较有概念？这样子，如果有的话，当然就是太好了。那这个系列啊，下次感觉可以来讲讲我之前在就是拍卖公司实习那四个月的事情，大家有兴趣听吗？可以跟我说一下，还是你们想要知道所谓画廊小姐们的工作究竟是什么？我先说，我真的觉得。大家真的是对画廊工作有非常非常大的误会，还有一些很奇怪的那种美丽的幻想，真的都不是真的。就是如果你们有兴趣想要知道的话，我可以跟你们说说呵呵。对，那还是你们想要多了解一点，就是刚刚讲到那些艺术博览会的事情，还是一些其他的，嗯，其实都可以写信或是到 Instagram 私信我啦，让我知道。那相关的资讯我都放在简介栏里面，大家都可以去看一下。那我目前其实已经收到一些朋友们的许愿清单了，嗯，我都会尽力完成的，好吗？就是大家就是等我，会慢慢来，不急不得嘛，是吧？总之，那今天我们就先到这里好了，我觉得时间也差不多了。那今天就谢谢你们的收听喽，我们下次见啦，拜拜。